0: Buenos días, mi nombre es María Fernanda Castillo y eh, les estaré hablando sobre la evolución del microscopio. La historia del microscopio comenzaría con la invención del microscopio compuesto, es decir, con la idea de combinar más de una lente para observar objetos de forma aumentada. Acorde con esta definición, la historia del microscopio comenzaría a finales del siglo XVI, posiblemente con el diseño de Zacharias Hansel. El primer microscopio fue construido probablemente en 1590, por este fabricante de lentes holandés. En 1625, a pesar de que Marcelo Malpin se considera padre de la histología, fue Robert Hooke quien descubrió en el tejido vegetal pequeñas celdas o células de imagen microscópicas. En 1675, Anton van Leeuwenhoek, biólogo holandés eh, logró observar organismos microscópicos, 240 más grandes que su tamaño real, con un microscopio creado por él mismo. Su aporte fue la incorporación del tornillo de enfoque y en 1830 se logró observar el núcleo de las células. Años más tarde, en 1890, se creó el estereomicroscopio, que fue creado por Horacio Greignow, eh, y su función era visualizar en tres dimensiones a diferencia de los anteriores microscopios. En 1986 se creó el primer microscopio digital por la empresa japonesa GIROS. Y en 2014 se les entregó el premio Nobel a Eric Bexil, este Stefan Hill y William Monard por la creación de microscopia de flores. Eh, perdón, de fluorescencia, de super resolución y es así como esto ha evolucionado con el pasar de los años y lo seguirá haciendo para dar lugar a nuevos conocimientos y descubrimientos para la humanidad.
1: Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Martins y yo les voy a hablar sobre el descubrimiento de la célula y qué es Robert Hooke, científico inglés, es considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia. En 1665 publicó el libro Micrografía, el relato de 50 observaciones microscópicas con detallados dibujos. Este libro contiene por primera vez la palabra célula. Hooke descubrió las células observando en el microscopio una laminilla de corcho, dándose cuenta de que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de un panal. Por ello, cada cavidad se llamó célula, aunque no, podemos, aunque no pudo demostrar lo que estas celdillas significaban como constituyentes de los seres vivos. Fue un primer e importante paso para el estudio de las células, ya que en el siglo XIX, y gracias al desarrollo del microscopio óptico, se introdujo la teoría celular, que aportaba un nivel más en la organización de los seres vivos. En Alemania, comenzaron a relacionar a las células y sus alteraciones con las, con las patologías. La célula es el Componente básico de todos los seres vivos. El cuerpo humano está, com está compuesto por billones de células. Le brindan estructura al cuerpo, absorben los nutrientes de los alimentos, convierten estos nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Hola, buenos días. Yo les estaré hablando sobre las estructuras de las células.
2: La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos: membrana plasmática, eh, citoplasma. Y material genético, o sea ADN Las células tienen la capacidad de realizar las tres funciones vitales Que son nutrición, relación y reproducción La forma de las células está determinada básicamente por su función La forma puede variar en, en función de la ausencia de, de pared celular rígida De las tensiones de uniones a células contiguas De la viscosidad del citosol de fenómenos osmóticos y de tipo de citoesqueleto interno, el tamaño de las células es, es también extremadamente variable, los factores que limitan su tamaño son la capacidad de captación de nutrientes del medio que les rodea y la capacidad funcional del núcleo, cuando una célula aumenta de, de tamaño aumenta mucho más su volumen que su superficie, esto implica que la relación superficie-volumen disminuye. Lo que es un gran inconveniente para la célula, ya que la entrada de nutrientes está en función de su, de su superficie y no del volumen. Por este motivo, la mayoría de las células maduras son aplanadas, eh, prismáticas e irregulares, y pocas son esféricas, de forma que así mantienen, mantienen la relación superficie-volumen constante. El aumento de volumen de la célula nunca va acompañado del aumento del volumen del núcleo, ni de su dotación crosmosómica. Muchas gracias por escucharme. Ahora les paso a mi compañero Daniel Toledo. Muchas
3: gracias.
4: Buenas, soy Daniel Toledo de tercero B y mi parte de la actividad sumatía 3 de biología son los tipos de células. Existen dos grandes tipos de células: la célula procariota y la célula eucariota. Las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo diferenciado y de manera que su ADN se encuentra localizado en el citoplasma, pero no encerrado en una cubierta membranosa como ocurre con las células eucariotas. Además, contienen membrana celular, pared celular, citoplasma y ribosomas. Hay dos tipos de células procariotas: las arqueas y las bacterias. Y bueno, prácticamente todas las células procariotas son organismos unicelulares. Se pueden alimentar de manera autótrofa. Quimiosíntesis o fotosíntesis, o de, la, o de manera heterótrofa, saprofita, parásita o simbiótica. En cuanto al metabolismo, los organismos pueden ser anaerobios, anaerobios estrictos o facultativos, aerobio y la célula eucariota. Las células eucariotas son aquellas cuyo material hereditario se encuentra envuelto en una membrana. La envoltura nuclear, que forma parte del núcleo celular. Se caracterizan también por presentar citoplasmas en el que se encuentran los distintos orgánulos y el núcleo, y se distinguen de las procariotas ya que no poseen núcleo definido. Existen diferentes tipos de células eucariotas, aunque las más destacables son las animales y los vegetales. La célula eucariota tiene muchos tipos de variables, las cuales son: célula animal. Son las que componen los tejidos animales. Se distinguen de los vegetales por poseer centriolos y vacuolas, más pequeñas y más abundantes. Además no poseen paredes celulares y cloroplastos. Estos últimos se ocupan de la fotosíntesis. Gracias a carecer de la pared celular rígida, poseen una bicapa lipídica. Se desplazan con mayor facilidad. Célula vegetal. Son las células que poseen las plantas. Y su pared celular se distingue de los hongos y procariontes, ya que está hecha de celulosa o lignina. Y la célula de los hongos. Son similares a las animales, aunque se distinguen por tener una pared celular compuesta de quitina. Y por ser menos definidas, los poros permiten el flujo de organulos entre células. Muchas gracias.
5: Mi nombre es Jesús Delgado y vengo a hablarles de los principios de la teoría celular. Podemos empezar diciendo que la teoría celular es la parte fundamental y más relevante de la biología, ya que ésta explica la constitución de la materia viva a base de las células y el papel que tienen estas mismas. A la teoría celular se le descubrió debido a una serie de avances científicos que fueron ligados a la mejora de la calidad de los microscopios. En 1665, el científico inglés Robert Hawkey, examinando una laminilla de corcho, al microscopio observó que esta está formada por pequeñas cavidades poliédricas a las que denominó células, que significa celdillas. Por esta circunstancia, se le considera como el descubridor o padre de la célula. Según lo que he investigado acerca de este tema, descubrí dos oraciones que a mi parecer explican muy bien eh, los principios de la teoría celular. Una es, todos los seres vivos están formados por células o productos de secreción y la otra es, la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo.
3: Hola, mi nombre es Jesús Matamoros y vengo a decir los cuatro postulados de la teoría celular. 1. Absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una sola célula o de varias. La célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. 2. Todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que pro proceden de otras anteriores. 3. Absolutamente todas las funciones vitales giran en tomo a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad fisiológica de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. 4. Las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transición hereditaria de generación en generación.